0: Shows cancelados, teatros fechados, contratos renegociados. O cenário para a classe artística em meio à pandemia do coronavírus é alarmante em diferentes níveis. Muitos profissionais ainda estão buscando formas de sobreviver diante de uma situação absolutamente incerta. Obviamente, o momento é dramático para todos os setores, mas atinge com força o meio cultural, justamente por ser uma área com muitas fragilidades estruturais que a gente conhece muito bem e já falou muitas vezes aqui no podcast Vida e Arte. Diante disso, só resta a classe artística seguir fazendo o que já sabe bem, usar a criatividade para manter a roda viva e para além de pensar a viabilidade financeira, manter a arte viva. Nesse momento difícil, tem surgido iniciativas como os festivais transmitidos online, cursos e oficinas disponibilizados ao grande público, campanha de financiamento de projetos, Uso do Instagram para estreitar laços, edital do governo do Estado e até iniciativas mais diretas de ajuda a esses artistas. Eu, Cíntia Vedeiros, e os jornalistas Marcos Sampaio. Olá! Diz um oi mais. Isso, e Renato AB.
1: Olá, gente.
0: Unidos virtualmente, graças à tecnologia. Já estamos aqui apostos para mais esse bate-papo informativo e descontraído que tem sido a marca do podcast de arte, podcast de cultura do povo. Gente, que saudade de vocês!
1: Gente, morrendo de saudade. Não aguento mais isso. Mas é isso, né? Ficar dentro de casa.
2: Quanto tempo dentro que a gente não consegue, hein?
0: Eu acho que mais de uma semana já, né? É, que a gente está nessa isso. tentativa.
1: Uma luta de Mas uma semana sim. já.
0: Fez o nosso grande encontro. Se pode ter o grande encontro do Geraldo Azevedo da Elba e, <risos> <risos> e doar o seu, porque não o nosso, não é verdade? É,
2: exatamente. E a arte não, pode, a arte não pode morrer e o podcast também não, viu?
1: <risos> jamais, jamais.
0: Gente, a gente está aqui nesse clima de descontração, graças a Deus, protegidos nas nossas casas tocando, continuando o nosso trabalho, na verdade, trabalhando até mais do que sempre a gente trabalha, é, mas compreendendo que a situação não está fácil para ninguém e, principalmente, para a classe artística, que quantas e quantas e quantas vezes a gente conversou aqui sobre as dificuldades enfrentadas, a falta de apoio, a falta de patrocínio, a falta de edital, a falta de palco, enfim. A lista é imensa. É, imagina agora. Como é que vocês têm acompanhado aí essa movimentação dos artistas é, via redes sociais? E vocês acham que isso ainda segura por quanto tempo?
1: Pois é, a situação ela é realmente dramática, porque as artes, de um modo geral, elas pedem presença. né? Então, é, a quantidade de shows cancelados, a quantidade de, de editais paralisados um monte de artista aqui do Ceará que ia começar agora temporada nos teatros daqui que tinha show marcado, enfim que tinha exposição marcada para começar, tudo isso travou e assim, como você disse a gente já discutiu isso zilhões de vezes mas não dá para fugir do óbvio que é a dificuldade estrutural de manter isso porque muita gente acaba se estruturando a partir daquele cachê por isso tem tanta confusão aqui em Fortaleza ou seja lá qual cidade for, quando atrasa esses editais, quando atrasa esses pagamentos, porque realmente precisa ter essa verba para poder fazer a coisa acontecer. Para piorar a situação, tem gente que escapa através de cursos, né, ministrando aulas, ministrando para turma do teatro, isso é muito forte, acaba utilizando os espaços, as as sedes dessas companhias para ministrar aulas, oficinas, e tudo isso parou também, e a situação está caótica. Eu não sei, sinceramente, até quando isso vai, para algumas pessoas já não tem mais margem, o que eu acompanho nas redes sociais é que tem gente que já não tem mais caixa e que já está buscando formas desesperadas de fazer a coisa acontecer.
2: É, o, 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 na verdade, é uma situação tão inédita, né, Renato? Tão, uhum. tão sem precedentes na história história do mundo, o que a gente está vivendo no, no mundo, não é um problema brasileiro é um, não é um problema da arte, é um problema de, de todos os setores, de todo o planeta é uma, é uma coisa tão sem precedentes que na verdade é, é uma preocupação geral, é uma preocupação que vai do pequeno ao médio ao grande é, 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 gran, grandes estruturas como, sei lá sei lá, Gilberto Gil, Caetano Veloso e tal o uhum. Caetano, o Gil certamente vão ter aí uma boa gordura para queimar e não vão ter grandes problemas eles pessoalmente. Mas eles sustentam uma rede também. Sim. Eles também trabalham com muitas pessoas. É, é, ou seja, vai atingir o grande, o pequeno. É, 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 vai atingir, isso atinge todo mundo. De fato, é uma coisa muito preocupante. Claro, de imediato a gente se preocupa muito com esses os grupos menores, os artistas menores, os independentes, que eu acho que é onde a corda vai apertar mais, mais rápido, né?
1: Com certeza. Pensar no, no Caetano, no Gil, é pensar em toda essa estrutura que, que envolve a parte técnica, que também acaba sendo um pouco esquecida dentro dessa situação.
3: Exatamente. É, na verdade, assim,
0: não é só na música, né? Tudo, né? É, em toda, é. é em toda a cadeia é, produtiva do mercado uhum. artístico. E aí, é assim, quantas séries, por exemplo, e filmes foram suspensas as gravações por conta uhum. da pandemia, e aí tem o grande artista, mas tem também o eletricista, o empurrador do trilho do, 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 da câmera, é, enfim, a, a camareira, o maquiador, e aí no caso da música, o holding do palco, é, a pessoa que monta a estrutura do palco, de um show que não tem mais previsão de acontecer, então é uma real, cadeia realmente muito larga, de pessoas que são atingidas. E a gente sabe que o mercado da cultura é um dos, dos maiores né, uhum. da, da, da indústria. Envolve realmente muita gente. Quando a gente fala que é uma crise para os artistas, na verdade é uma crise para uma grande cadeia de profissionais que são movidos pelo mercado da arte. Né?
1: É, e assim como os artistas, esses profissionais quase sempre também são autônomos eles não têm garantias trabalhistas muitas vezes. E aí o que acontece é que realmente as pessoas vão vivendo do que elas vão conseguindo apurar com os projetos que estão executando naquele tempo. Então, se está tudo travado, realmente o cenário fica muito caótico. E aqui, quando a gente fala da história dos técnicos, já entra uma questão. O governo do estado está é, lançando um edital chamado Festival Cultura Dentro de Casa, que a ideia é justamente essa. As inscrições foram até o dia 31 de março e a ideia é justamente reunir projetos aqui do Ceará, para que eles possam ser é, exibidos via live do Facebook da Secretaria do Estado, da Secult. Só que esse mesmo edital, edital maravilhoso, a iniciativa é muito importante, iniciativa que, inclusive, tentaram boicotar nas redes sociais alguns deputados e, e, e vereadores bolsonaristas, levantaram voz contra contra esse edital, mas o edital não contempla, de modo claro, esses profissionais. Então, eu estava vendo um amigo que é cenógrafo e ele está dizendo Estava se questionando no Facebook como ele pode entrar nesse edital. Assim como quem cuida da luz, assim como quem cuida do som. Porque realmente é, tem uma toda uma cadeia que está aí. E aí, nesse caso, o profissional da luz, ele não vai estar tá na casa lá do artista fazendo a luz dessa live. Então, ele não é contemplado de alguma maneira.
0: Exatamente.
1: É uma é. verba de um milhão, que é uma verba emergencial, que, que vai conseguir, enfim... É, pelo que eu li, são R$ 2.50,0, o cachê é fixo de R$ 2.50,0, então são 400 projetos que vão receber esse valor.
0: Renato, deixa eu só é, é pouco, situar né? aqui, deixa eu só situar as pessoas que estão nos ouvindo, uh -huh. porque na verdade a gente está gravando é, esse episódio do podcast oficialmente antes do anúncio real do isso. edital pela Secult. Esse anúncio estava marcado para ter acontecido sexta-feira passada, dia 27. Foi justificado que havia uma burocracia. É um, é um cenário também novo para a Secult, para os gestores, Total. a gente entende isso. É, é, esse anúncio foi transferido para esta terça-feira, é, dia 31, mas, é, infelizmente, assim, a gente não sabe... A gente sabe o que já foi pré-anunciado, mas a gente não sabe de fato o que, que de sexta-feira para cá pode ter mudado quando eles pediram esse adiamento para esse anúncio. Né? Então, isso que você está falando é o que estava pré-determinado.
1: É, realmente, o que a gente está discutindo aqui é o que a gente tem de informação até agora. Né? As coisas podem mudar e eu tô para que, que, que de algum modo esses outros profissionais encontrem uma brecha para se fazer presente. É uma iniciativa fundamental nesse cenário imaginar que outras outros estados outras cidades não não estão tendo a chance de ter um edital como esse então por isso mesmo mostra que essa marca da cultura aqui no estado tem sim voz os artistas estão sendo olhados e é importante que que um governador de, de um estado vá à frente falar disso assim levantar assim a bandeira da cultura e vamos torcer para que de fato aconteça da melhor maneira e que essa essa verba possa chegar de fato até esses artistas que estão ali com a corda no pescoço Realmente nas últimas
0: E é importante é, ressaltar é... Fala, Marcos
2: Não, porque eu ia dizer que, que é, é, De fato, assim Eu tenho, eu tenho visto, acompanhado a, a forma como O, o, o Estado e o, e o município Tem, a, tem gerido esse período de, de, de pandemia E tenho achado louvável As iniciativas é, ah, é incompleto o é edital ele de, ele deixa algumas pessoas de fora acho que deixa sim, mas, mas acho que está se cuidando à medida na medida do possível né acho que é, é muita coisa para tomar conta agora eu repito é um cenário completamente novo, mas acho louvável o fato de terem se preocupado com essa com a com a classe artística que muitas vezes é tido como perfumaria é tido como uma coisa secundária né. Que bom que viram que, na verdade, é uma cadeia de trabalhadores, um grupo gigantesco de pessoas que têm famílias, a arte é o trabalho delas, não é um não é fruição pela fruição. Né?
0: E é importante ressaltar que, para além dessas ações governamentais, também há toda uma movimentação entre os próprios artistas de se ajudarem uns aos outros. E é sobre isso que a gente vai ouvir agora o diretor e performer Eduardo Bruno falando. Ele é um dos realizadores do projeto rede de apoio aos artistas, que propõe medidas mais diretas de apoio aos trabalhadores da cultura no Estado, e ele mandou um áudio aí para a gente. Vamos ouvir o que, que o Eduardo Bruno é, explica sobre essa iniciativa.
3: Eu sou Eduardo Bruno, é, e, junto com outros artistas, estamos compondo uma rede de apoio aos artistas, é, pensando que, com essa quarentena, é, nós, artistas que somos autônomos, ficamos com a nossa renda muito fragilizada, é, e, com isto criamos uma rede para tentar auxiliar artistas que estão com maior vulnerabilidade, é, pensando que todos nós estamos, é, cada dia, tendo mais eventos cancelados devido à própria quarentena. É, acreditamos na importância da quarentena, mas também acreditamos na importância de tentar desenvolver modos e estratégias de manutenção de, de profissionais autônomos, que, no nosso caso, os artistas. E nessa rede... É, nós estamos fazendo várias estratégias de manutenção desse auxílio. É, parte do grupo está trabalhando com o auxílio através de cestas básicas, pensando esse campo da alimentação, né? ah, que é extremamente necessário. É, para manutenção até mesmo do sistema imunológico de forma saudável. Outra parte do grupo está pensando mais nas necessidades específicas, como às vezes um pagamento de um aluguel, é, a compra de um medicamento. E esse outro grupo está fazendo doações direto em dinheiro para poder quitar essas dívidas ou pelo menos auxiliar no pagamento delas e caso alguém possa estar ajudando e contribuindo é, pode estar entrando em contato comigo é, Eduardo Bruno o meu celular é 98680 5952 ou então procurar na minha página na internet Facebook ou Instagram e também procurar outros artistas como por exemplo a Andrea Bardavil a Silvia Moura, o Edson Cândido esses são alguns dos nomes que também estão dentro dessa rede que cada dia cresce mais e, felizmente, é um movimento autônomo, mas que também precisa do apoio do governo porque percebemos que só entre nós não daremos conta dessa demanda que pode surgir e pode aumentar, quer dizer, vai surgir e vai aumentar ao longo desse período de quarentena.
1: É, essa iniciativa dá um orgulho danado de pensar que esses artistas que estão na linha de frente, eles, enfim, estão se olhando, estão se espelhando, isso é muito bonito de ver Quando eu vejo essa movimentação começar no Facebook, no, no Instagram, eu já, já pensei mais uma vez na força que essa nossa classe tem. E aí um caso é, curioso que se destaca dentro dessa dessa rede é o da Silvia Moura, que é nossa grande dama da, da dança aqui no Ceará, é o nome de destaque, que tem décadas de carreira, mas dentro dessa lógica que a gente sabe que os artistas vivem, ela ainda estava, enfim, numa lógica de dependência desses cachês que viriam, ou dessas apresentações que aconteceriam. Ela explicou que tinha agenda cheia para esse mês agora de, de março e abril, e aí tudo isso foi cancelado. E a Silvia foi ajudada pela Rede de Apoio, ela foi a primeira, eu acho, que postou, que tinha recebido esse apoio, e agora se engajando junto para fazer, mais uma vez, essa roda girar, e aí está divulgando, está conseguindo... Realmente criar uma ponte, criar redes. E é, é fundamental imaginar que a gente, público, também tem um papel importante nisso. Não é olhar os artistas se ajudando e só assistir. Eu acho que, que todo mundo pode ajudar um pouquinho. Os meninos estão se mobilizando muito pelo Facebook. Então, assim, para quem quiser saber mais... Sobre, sobre a rede de apoio, dá uma olhada no Instagram do Eduardo Bruno, ele está postando o tempo inteiro, o Edson Cândido também, e é muito bonito, assim não é o suficiente, porque uma hora essa bolha vai estourar, a gente não sabe ainda, como o Marcos já falou aqui, a gente não sabe ainda, é uma situação muito atípica, a gente não sabe até quando isso se estende, ou até ou como isso vai se desenrolar nos próximos, nas próximas semanas, nos próximos dias, então não sei realmente até quando isso vai durar, mas que bom que está acontecendo agora e está sendo emergencial nesse momento.
0: É, eu queria saber de vocês assim, vocês devem ter acompanhado aí essa, essa sequência de apresentações artísticas que tem acontecido principalmente no Facebook no, no, e no Instagram, no formato das lives, né, artistas nacionais, festivais locais o próprio povo, junto com a BC Eventos acabou de promover o Fique em casa.se que juntou aí mais de 20 artistas vocês Fazendo... dois arrasaram,
1: viu, apresentando eu, eu vi os dois, é eu estou muito de orgulho
2: Pico é. de audiência.
1: Foi o pico de audiência, <risos> meu Deus. Mas foi bom
0: demais, foi bom demais. Foi, foi muito bom, foi muito bom ver o engajamento dos artistas, foi muito bom ver o engajamento do público, foi muito bom ver os artistas é, extrapolando é, a apresentação da sua arte em si, mas também para um papel de conscientização das pessoas, para elas ficarem em casa, que isso é fundamental nesse momento. Só reforçando que a gente tem feito um trabalho realmente muito, muito difícil, porque a natureza da nossa profissão, é, ela requer um contato, né? nós jornalistas, e no entanto a gente se vê isolado. Para os artistas também, eles requerem palco, eles requerem público, eles requerem contato, e para eles também é difícil é, essa coisa do isolamento, mas eu acho que todo mundo, nós e eles, tem tirado de letra, essa coisa de se manter ativos né? de tentar manter esse contato virtual só que, assim, vocês acham que a gente sai modificado desse momento principalmente os artistas é, é, experimentando esses novos formatos assim, isso vai modificar também quando tudo isso passar e que se Deus quiser que passe logo vai mudar a forma de relacionamento com o público? Vocês acham que esse é um momento que marca um pouco isso?
1: Eu, eu pude acompanhar alguns desses festivais. Na verdade, eu estou amando. assim Estou realmente me engajando, marcando aqui na agendinha para acompanhar. E eu tenho visto movimentos absolutamente novos. assim Por isso, eu acho que, de algum modo, algumas modificações podem nascer daí. A gente sabe, o Marco sabe, inclusive, mais que a gente, essa coisa de como a música ela é nichada. Né? A galera vai se fechando ali naqueles bloquinhos que das pessoas que se conhecem, que tem algum tipo de afinidade. Esses festivais estão rompendo absolutamente com com isso. assim estava vendo um festival... Festival, música em casa E assim, a noite do festival começa com o show Do Adair Playboy Cantando Bragão e depois já muda pro Silva Cantando uma música mais conceito Um, um popzinho Mais relax Do mesmo jeito, na, no, na mesma noite de festival Desse música em casa, tem a Paula Fernandes Logo depois tem a Mamundes
2: Renato Renato Eu acho que a
1: coisa que desponta é essa junção das linguagens assim.
2: Renato Oi? O Silva é um que teve em Fortaleza 18 uma vezes Dezoito vezes <risos> vem mais que o
1: Raça
2: Negra eu tinha agora... impressão que eu já tinha visto ele aqui <risos>
1: tem um Vitor Klein que é aquele da música O Sol <risos> que ele vem agora toda semana também eu não sei ah. que loucura é essa e, e essa galera toda se juntando eu tô, tô achando um máximo assim, ver, ver pessoas diferentes do mesmo jeito que, que o, tem o festival o, o música em casa que a, a Sabrina Sato que apresenta e assim é, é o, é o fica em Casa que a, a Sabrina Sato que apresenta e é super engraçado ver a Sabrina interagindo com os artistas, a situação é absolutamente triste que a gente vê, mas é interessante ver essas formas de pensar isso, assim, e uma mobilização geral, as pessoas não estão baixando essa guarda da importância de ficar em casa espero que não baixe, é, né? mas os artistas é, incentivam isso.
0: E É muito bacana a gente tá falando muito da música porque na verdade talvez seja que seja mais fácil é, uhum. de, de usar de essa plataforma né? transmitir mais, Isso. a gente tem visto por exemplo, companhias de dança como uhum. Avatar, por exemplo, a Companhia de Dança de São Paulo e outras que estão disponibilizando nas plataformas digitais também as gravações dos seus espetáculos na íntegra para fazer chegar ao público as próprias plataformas de streaming abrindo seu conteúdo aí para que as pessoas é, tenham acesso ao que foi produzido e, e, e fiquem em casa realmente outras formas de entretenimento então é muito importante perceber esse engajamento vindo de quem faz a produção artística, apesar de todas as dificuldades, o um não baixar a guarda, como você disse.
2: É, 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 é indiscutível, eu acho que essa experiência, é, eu não quero minimizar o, o tamanho do problema, mas espero que eu... Se, espero que eu que consiga ser claro. Essa experiência que o mundo está atravessando do coronavírus, eu acho que ela vai mudar muita coisa nas relações como um todo. É, o Vida e Arte publicou na edição desta terça-feira de hoje, dia 31 de março, uma matéria que eu achei muito curiosa, que diz que mostra que os canais de Veneza estão bem mais limpos porque os turistas passaram, passaram deixaram de andar lá por conta da quarentena. Então, né? Eu estive em Veneza em setembro do ano passado, achei a cidade lindíssima, mas as águas são imundas. As águas são terríveis. Aí eu fico imaginando o quanto o ser humano prejudica o planeta, certo? Pelo simples ato de achar. Como eu estou pagando, então a água é suja mesmo, eu faço o que eu quiser, uhum. eu jogo o lixo o que eu quiser, né? É, conseguimos ser bem ignorantes quando queremos. Mas. mas eu acho, de fato, que essa experiência vai mudar. E essa relação artista-público é uma delas, é uma das coisas que vai mudar. É, é, é muito interessante, eu vendo algumas lives, eu confesso que como eu sou uma pessoa de, do século passado, eu consumo muito pouco live, mas é interessante você ver que as pessoas transmitem de dentro de casa. Então você vê a casa dessas pessoas, você pega assim uma... Marisa Monte, o um Nando Reis um Gilberto Gil, aí você vê a sala dele, o escritório <risos> dele então você cria uma intimidade que é muito bonita né, e, e outros artistas de, de, de sei lá, de, de proporção menor, vamos chamar assim também, então você entra na casa dessas pessoas, você cria uma intimidade, que eu espero que seja valorizada com o tempo também né
0: e tem uma coisa é, doida... eu acho que até, é, só completando, Não, vai, vai. Renato é, é essa coisa de perceber que estamos todos no mesmo barco, realmente. Sem né? dúvida. Seja a sala maior, a sala menor, o quadro que está atrás de você, mais bonito ou não, mas estamos todos <risos> confinados e precisamos desse confinamento. Né? Então, assim eu acho que coloca todo mundo mais ou menos na, na, na mesma panela e essa sensação de proximidade é, desperta na gente uma empatia maior. Né? Eu acho que esse momento também é para isso.
1: Muito doido, né? A gente se sentir essa proximidade logo num momento como esse, em que tem zero contato físico. E o que eu estava pensando aqui, estava vendo, é que já tem surgido obras a partir desse momento. Porque os artistas estão trancados dentro de casa, então eles já começam a imaginar mil coisas aí do que podem surgir dessa experiência. E é uma experiência, realmente, acho que é um ponto de virada na história da, dessa, da humanidade, pelo menos... Da... Bom, recente assim. Eu tava vendo, sei lá, que o Baku Exu do Blues, que é um rap, é, ele, tá, ele já lançou um EP para esse período de quarentena. São oito músicas. Ele ficou ali trancado e lançou um EP. O nome é ótimo, é Não Tem Bacanal na Quarentena. Esse é o nome do... Meu do Deus! Benito.
2: Como assim não, não tem? Como assim não tem? Não Tem, tem Bacanal na,
1: na Quarentena. E é massa porque ele vai pegando elementos do que está acontecendo agora para poder fazer o som dele. Então tem batida de panela na varanda em uma das músicas. É, ele discute o Big Brother Brasil, que é outra coisa que está na cabeça de todo mundo nesse momento. Eu acho que as pessoas estão com um tempo mais livre e está todo mundo... Interessada, parece que, nesse reality. Ele, até o Big Brother entrando na história da, da, do som dele, ele vai discutir a desigualdade, ele fala, ele puxa a, a discussão sobre pessoas que realmente não estão tendo a chance de, ter, de ficar em casa porque não tem casa. Enfim, assim como o barco, certamente outros... muitos Eu imagino que a, a dança vai ser fortemente impactada por isso. Muitos espetáculos devem surgir com essa temática. Essa coisa do perto longe, essa coisa do, do se tocar e se infectar, não sei. Enfim, eu acho que muita coisa artística vai vai surgir daí, espero que passe logo tudo isso, né, enfim, que as pessoas possam criar o que elas vão criar a partir disso
0: E eu acho que cada um de nós individualmente criemos novas reflexões a partir disso tudo né, Renato, porque uhum. eu era uma que criticava muito é, esse excesso de relação virtual, sabe eu condeno condenava, na verdade, um pouco essa coisa da falta de uma ligação real por uma troca de mensagem por aplicativo, a falta de uma, de um, de uma conversa cara a cara porque você está fazendo uma chamada é, com a câmera. E, e hoje, eu acho que, graças a isso estamos todos conseguindo minimamente manter o nosso equilíbrio emocional, porque uhum. as redes sociais têm um papel fundamental nessa aproximação, mas elas também nos chamam a atenção para a importância do contato, né? Quem é que não está morrendo de vontade de dar um abraço em alguém?
1: Nossa senhora. Fazer até eu tô, um
0: que,
2: sim,
1: <risos> Até eu tô.
0: Por aí você tira.
1: Eu vou querer um cheiro no cangote, viu, Marcos? Negócio de abraço não. Quero cheiro,
2: quero muito cheiro. <risos> Se tivesse delivery de cheiro do cangote, eu ia agora, Renata B. Então. Mas
0: é, <risos> mas é muito. Mas lindo. será que, será que, que assim, a gente pararia para pensar nisso é, três semanas atrás? Né, na relevância de um abraço, de um toque. Eu sinto muita falta disso, muita falta. Eu vou até citar um exemplo pessoal aqui de dentro da minha casa. A minha Sim. filha chegou de viagem, é, ainda tá, ela estava na Europa, ainda está cumprindo aqueles 14 dias de quarentena e eu ainda não abracei a minha filha. Uhum. Estamos em casa, na mesma casa, ela está de máscara no quarto dela... Quando sai, tem todo um distanciamento físico nosso e um cuidado, um cuidado com a higiene de tudo que ela toca. É, e a gente se olha, mas a gente não pode se abraçar. Então, assim, a gente está no mesmo ambiente, porém a falta do toque, para mim, é muito significativa. E eu acho que essa crise que a gente está vivendo agora do não tocar, do não pegar, do não aproximar, ela vai nos fazer refletir sobre a importância disso e talvez até que a gente possa usar com mais inteligência esses artifícios virtuais que nós temos, tecnológicos, quando tudo isso passar, né?
1: Completamente. Você, falando do exemplo pessoal, eu também estou vivendo isso. Estou morrendo de vontade de ir na casa da minha avó, faz três semanas que eu não a vejo e eu estou enlouquecido porque eu sei que eu não vou, porque enfim, não vou colocá-la em risco. Mas quantas vezes eu passei mais de um mês sem ir na casa da minha avó e me acomodei? Então, assim, essa coisa desperta, assim. Eu acho que as coisas já estão movendo na nossa cabeça.
2: Oi? Na
0: sua também, Marcos?
2: Eu, desculpa, é que deu uma, uma falha aqui no som, ficou mudo de hora pra outra.
0: Na sua é, também? É... Você que é o ogro <risos> do nosso trio. Tá
2: sentindo
1: falta?
2: Cara, é engraçado, Cítio, você, você falou... Exatamente o, 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 o quando você começou falando assim: sempre foi uma crítica dessa, dessa, do, do uso desses, desses artifícios tecnológicos, não é? Eu, eu, eu sou também e vou continuar sendo hoje. Ele ajuda, mas em seguida você falou exatamente o que eu penso. Eu espero também que essa experiência valorize essa coisa pessoal. A experiência que você está vivendo com a sua filha é uma obra de arte ponta. O Renato também concorda comigo. A, Sim. A, a, a narrativa já está pronta. Olha que coisa louca. Eu, eu, eu acompanhei toda a sua tensão de, 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 de acompanhar o retorno da sua filha para casa, e até agora você não conseguiu dar um abraço. É, eu tenho é. alívio de vê-la bem, mas, ao mesmo tempo, tem essa piração. Como assim, gente? Um abraço? A gente que gosta de abraçar não pode abraçar. Que doença é, é essa, né? Que doença é essa que está no mundo? aí é, vai ser nesse momento que a arte vai ser mais relevante do que nunca, porque ela vai traduzir essas, essas, essas sensações todas. E, e, e vai ser muito interessante daqui a, não sei, 20 anos, 30 anos, a gente conseguir é, é, mostrar para as pessoas, contar para as pessoas, através de filmes, através de canções, através de, de, de peças de teatro, através de uma série de, de, de obras, uma situação que, é indescritível, é indescritível, Sim. indiscutivelmente eu, é, 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 eu, eu a gente até brinca né nos nossos canais de comunicação de trabalho eu, eu, dá falta que eu estou sentindo de ouvir a zoada da redação de ouvir <risos> as brincadeiras da redação porque é, é, é um ambiente completamente enérgico, frenético, mas muito saudável para o trabalho que a gente realiza né essa, esse contato físico constante é muito necessário para o trabalho do jornalista
1: e sabe outra coisa que essa coisa da, do virtual eu sempre tive uma dificuldade muito grande com videoaula, com curso online eu não, eu não consigo, eu não dialogo muito com isso assim. eu, eu sempre fui um bom aluno, era aquele nerdzinho e tudo mais, mas eu gostava de estar ali em contato com os professores e eu estou descobrindo nesse período uma outra forma de aprendizado que é realmente essa online e aí até aproveitar, ainda não está na hora das dicas, mas aproveitar para falar de um curso que eu estou fazendo, que é de, de escrita criativa, que está liberado da Casa do Saber. E aí é massa, porque as plataformas estão abrindo os cursos, inclusive as de arte. E aí é uma oportunidade, talvez, de aprender uma coisa noza, nova. A Faber Castell está liberando, tem vários cursos liberados, tem de quadrinho, de aquarela, de desenho realista. Então, até anotei aqui para fazer depois, porque, enfim, sou um zero à esquerda no desenho, mas nesse período vou tentar me arriscar. E eu acho que é isso, assim, é se permitir coisas novas, é, é pegar essas tecnologias e, e canalizar para alguma coisa realmente relevante, assim, para cada um.
0: E voltando para o tema, né, do, do podcast de hoje, é continuar valorizando ainda mais o trabalho dos nossos artistas, né, acompanhar, apoiar, divulgar, que eu acho que quando a gente sair dessa crise, mais do que sempre, eles vão estar tá precisando desse apoio, né? Para se reerguer, não só eles, mas como a gente falou no começo, toda uma cadeia de pessoas que trabalham para a produção cultural poder acontecer.
2: É, e muito sabiamente, Cíntia, você falou, quando a gente sair, porque a gente vai sair, Isso é essa saída é inevitável, agora é preciso que a gente saia da forma mais inteligente possível, né? E uhum.
1: que
0: saiamos pessoas melhores, né? Exato, todos sem nós, dúvida. todos nós.
1: E que depois que tudo isso passar, eu acho que a, a classe artística é, pode convidar todo mundo a, a ter uma discussão, e aí eu falo poder público, falo iniciativa privada, falo agente público, e poder discutir outras formas, porque a gente tem que se te projetar mais da frente. Será que... A classe artística passou por tudo isso, está passando por tudo isso, depois vai voltar a ser tudo igual. Será que não é o momento de pensar realmente mudanças radicais nessas estruturas? Eu acho que está todo mundo tendo uma oportunidade rara de, de repensar coisas. E eu acho que eu, a hora é essa.
0: As iniciativas de fomento, de financiamento, Sim. de divulgação, tudo. é De fato, assim o momento agora... É para se refletir muito sobre isso tudo, né?
1: E pensar na importância, aí, direcionando aqui para, para políticos e críticos das leis ruanesas da vida, assim, a importância que o artista tem num momento como esse. Todo mundo consumindo música, todo mundo vendo filme, todo mundo assistindo novela, que está reprisando novela. Péssima, fina estampa. tá todo mundo ali acompanhando. <risos> meu Deus, eu já não entendo
0: nada de novela, ah, porque eu sim. estou adorando meu ver a Pereirão. Meu Deus do céu. <risos>
2: Tirar Acabou a mão
1: de mãe, aquela pérola para colocar Pereirão, meu Deus, é o auge. <risos> Mais já da... temos
2: aí o nosso próximo podcast, né? Vai ser a novela, né?
1: <risos> Mas é isso assim, tá todo mundo recorrendo aos artistas Renato, todos mais variados
0: nesse momento. Você já tinha dito isso uma vez e eu agora realmente não tenho mais a menor dúvida. Quando eu estiver é. gostando de uma novela, pode ter certeza <risos> que ela é péssima. <risos>
1: Ai, meu Deus, a pessoa que adorava aquela outra lá, Maria da Paz, meu Deus
0: sim, ah, mas... e estou assistindo o clone de novo no canal vivo, 11 horas ah, da noite
1: essa é boa, essa é muito boa
0: <risos> mas aí, é
1: isso, está vendo a gente foi se apegar às mais, até a obras foram criadas há mais de duas décadas a gente está aí vendo, então realmente é reforçar isso é que é, entendam de uma vez por todas que não é fruição, que não é prateleira é, é vida real assim, os artistas estão aí para movimentar não só a economia, mas as mentes, os corações tudo isso
0: muito bem. Acho que falamos tudo, né? Demos o alerta, demos o nosso apoio, provocamos as reflexões. É... estamos chegando ao fim do nosso podcast. Ah. Vamos agora para o nosso momento das dicas, nosso quadrinho Poucas e Boas. Quem quer começar? Vai,
2: Vai Marcos. Eu tô pegando o meu. Eu tô pegando <risos> o meu aqui. Depois eu vou
1: começar com o meu aberto aqui. Fica é, à vontade. Mas assisti ontem na Netflix que é o filme A Casa que é um filme espanhol que a, a ideia do filme é perturbadora assim a história de um publicitário que tá falido perdeu tudo perdeu o emprego é, já já está num, numa fase da carreira que tem décadas de experiência mas mesmo assim foi demitido e ele vai é, pensar uma forma de arranjar esse emprego não consegue um emprego e aí começa a ficar um pouco aficionado pela vida que ele tinha antes de perder tudo. E aí foca num cara e começa um thriller que é meio novelão, que tem sim as suas dificuldades. Eu até estava é, assistindo uma crítica, uma crítica do P.H. Santos, um beijo, P.H., e o P.H. fala um pouco. Conheço esse mesmo. cara, é muito bom, né? É, amigo. esse cara tem, 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 tem. Parece que tem talento, parece negócio de Tem, crítica. tem sim. E aí e o PH fala um pouco disso, assim, de algumas dificuldades que, que, que a narrativa tem. Mas o filme é espetacular. 1 um hora e quarenta, um trilhozinho descompromissado pra você assistir, assim, como quem não quer nada. E aproveito e já falo de outro filme espanhol, que também tá na Netflix, que é O Poço. Esse eu acho mais elaborado, gosto muito. Esse tá
0: dando o que falar, tá né? Muito, muito que Esse eu vi,
2: esse eu vi.
1: Esse é bom. E aí tem um tem uma leva, engraçado, tem um leva de, de filmes... É da Espanha, que tem se destacado no, na Netflix aqui do Brasil, acho que é uma chance de tirar um pouco o foco do cinema norte-americano. Então, minha dica é o filme A Casa.
0: Marcos, você?
2: Bom, é, há pouco tempo eu recebi um disco muito interessante lançado pelo selo Sesc, chamado Copacabana, Um Mergulho nos Amores Fracassados. Esse, esse trabalho é produzido pelo Usa Homem de Melo, que escreveu um livro sobre o cenário carioca ali dos anos... 40, 50, que é a época do samba-canção, época que o samba-canção era o grande, a, a bola da vez na música brasileira, então é época de Maís, a época de Doris Monteiro, a época de, de Calbi Peixoto e outras figuras super bacanas da música brasileira, Calbi Peixoto já tava antes, mas, aliás, Calbi Peixoto já tá um bocado de tempo, mas ele também aparece nesse, nesse li... livro, que conta esse cenário super interessante da música brasileira. E esse trabalho, esse livro, rendeu também um disco, que é um disco bacana de regravações, que tem participação de Ayrton Montarroi, Zana Seton, Luciana Alves, um bocado de gente bacana cantando clássicos de época. Então, essa é a minha dica. O nome do disco é Copacabana, deve estar aí nas plataformas de streaming. E é, qualquer coisa que os Homens Homem de Melo fizer, merece a gente acompanhar.
0: Muito bem, vou dar a minha agora, mas Renato e Marcos, me prometam que vocês não vão mangar de mim. Não, prometam, eu não
2: posso
0: É o BBB. Gente, vou confessar para vocês. Domingo, estava eu aqui, zapeando na televisão, me deparei com um documentário sobre a vida do Mussum, o Mussum dos hum. trabalhões. chama Mussum, filme do Cacildes. Particularmente, eu não gostei do filme. <risos> hum. Mas foi uma ótima oportunidade de rever algumas coisas, da história do Mussum, que eu nem conhecia, dos Trapalhões. Eu não gostei muito do formato do filme, mas assim, em termos de conteúdo eu gostei do que eu vi, e isso foi o gatilho, foi o start para eu desenterrar minha coleção de DVDs dos Trapalhões.
2: voltar a
0: assistir. Gente, vocês prometeram que não iam rir É disse que maravilhoso. Possível? Gente, Meu é uma Deus. delícia, é uma delícia, é, uma, é, é assim, eu acho que talvez para a minha geração, tenho 46 anos, não tenho vergonha de dizer isso, vivi o auge dos trapalhões, e assim, eu assistindo aqueles filmes, eu tenho me deparado assim, me revisitado na minha infância, começo da minha adolescência, e tem sido muito legal ver isso, sabe, nesses dias duros, assim, de isolamento, de olhar para a rua, querer sair, não poder, você se desprega um pouco dessa realidade, desse excesso de informação a que a gente tem te dado acesso, informações angustiantes, e se entrega um pouquinho ao riso frouxo, descomprometido, sabe? Você, você ri de como era mal feito o negócio. <risos> Você rido da forma como eles tratavam certos temas e que bom que evoluímos em relação a isso. Mas é muito legal. Tem sido uma experiência muito boa. boa. É, eu tenho a coleção de DVDs dos Trapalhões, mas eu imagino que seja fácil de se encontrar muita coisa aí pelo YouTube. E se eu puder recomendar alguma coisa, seria isso.
1: E Deixa eu pegar Sim, só um senhor. ganchinho. Mas vai, vai, Marcos, fala, que depois eu vou dar Não, pra pegar um só grande.
2: queria dizer que esse filme, ele é baseado também num livro, na biografia do, do, do Mussum, que é um livro super divertido, super vale. divertido. É, é, é um, um retrato do cara, porque, na verdade, assim, é muito difícil falar do, dos trapalhões, né? Porque tem toda uma... Um cuidado e toda uma série de proibições, uma série de dificuldades de se, de se contar essa história deles. Então, cara, para contar a história dos Trapalhões, foi em cima da história do Mussum e é um livro sensacional. Li há pouco tempo, vale a pena. O, a sua dica é espetacular e o livro, a biografia do Mussum também.
1: Mas, é, eu não, não é sabia esse... que tinha a biografia dele. Eu Tem não conheço sim, nada né? da história dele. É um cara que eu sei que, que foi, de algum modo, ele rompeu barreiras, né? Enfim, conseguiu esse espaço nos Trapalhões. Eu quero saber da história dele.
0: Vou, vou é, e o filme aborda muito a, a, o lado sambista dele, né, o lado Sim. músico, o lado criativo, e é muito bacana, porque é uma coisa que eu também não conhecia, assim, eu, a, a, eu, a, o contato que eu tinha com o Mussum, sabia que ele tinha feito parte dos originais do samba, mas era muito atrelado à participação dele nos Trapalhões, Para mim ele era um dos melhores, assim, dos quatro. É, eu não e... posso te
1: julgar jamais, viu, Cíntia? Não posso ligar <risos> mesmo, sabe por quê? Porque esses dias eu tava assistindo A Praça é Nossa, vocês não tem noção do que é isso não,
3: porque, gente eu
1: sonhei com a Vera Verão sonhei meu com Deus! ela e acordei e fui procurar sobre a vida do Lafon, do Jorge Lafon e eu Lafon. fiz uma verdadeira maratona sobre a vida do Jorge Lafon, vi entrevista dele com o El que maravilha, que é maravilhosa e aí depois comecei a assistir vários esquetes dele, dele no, 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 na Praça é Nossa meu Deus do céu, foi uma tarde gente, inteira Maratona Vera Verão. Vera, Vera, Vera Verão, você foi gente.
0: longe, viu?
1: Pois olha, eu indico, indico tanto o personagem como o ator por trás do personagem de Jorge Lafonte. Sensacional.
0: E muito obrigada pelo não julgamento, né?
2: <risos> Maravilhosa dica.
0: <risos> gente, vamos encerrar. Adorei esse contato, embora distante, mas assim, Sim. me senti pertinho de vocês. Foi muito bom. Semana que vem tem Repeteco. Para quem está nos ouvindo, vai a dica de continuar acompanhando o VideArte Arte em suas várias plataformas. Apesar do período de quarentena, estamos saindo no caderno impresso diariamente, estamos colocando na nossa versão online todas, muitas das dicas que nós demos aqui de cursos online, de lives de artistas, a gente está colocando lá. Então, acompanha para ver no nosso caderno impresso no portal o Povo Online no Instagram @videarteopovo e na rádio Povo CBN que continua lá com o programa Videarte aos sábados pela manhã por hoje é só lembre-se que você pode ouvir o Videarte podcast de cultura do Povo em todas as plataformas digitais Spotify, Deezer que inclusive abriu esses dias aí para os não assinantes, e Spreaker e no Povo.com.br/podcasts Toda quinta-feira a gente traz um episódio novinho para você, mesmo à distância, vamos tentar manter essa regularidade, tá certo?
1: Massa. Bora nessa. Vamos lá. Vamos
0: lá. O podcast Vida Arte tem a apresentação de Cíntia Medeiros, que sou eu, Marco Sampaio. Eu. E Renato Ab. Um beijo. Esse episódio teve a produção do Renato Ab, áudio do João Vitor Duma, edição da Mariana Vieira, estratégia de podcast do João Vitor Duma. Ficamos por aqui. Semana que vem a gente tem um novo encontro. Beijo, people!
2: Beijo, minha querida. Beijo, Beijo Renato. Valeu!